0: Laudetur Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 23. srpna. Dřívější i moderní otroctví je zločinem proti lidskosti píše papež v tweetu s dnešním datem, na které OSN a UNESCO stanovili Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky. V rozhovoru se silským františkánem z Alepa uslyšíte o posledním vývoji tamních událostí. Teroristé jsou zbloudilci odsouzení do pekla. Toto tvrzení nevyslovil představitel západního světa, níbrš marocký král Mohamed VI, který se tak připojil k mnoha dalším významným hlasům muslimského světa odsuzujícího džihadismus. A jehož televizní vystoupení vám přiblížíme v závěru našeho pořadu. Hezký poslech přeje Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Obchod s lidmi či jejich orgány, nucené práce a prostituce jsou moderním otroctvím a zločinem proti lidskosti. Připomíná papež František v dnešním tweetu k Mezinárodnímu dni památky obětí obchodu s otroky vyhlášeného organizací UNESCO a OSN na 23. srpna. Petrův nástupce tak využívá kalendáře těchto mezinárodních organizací k připomenutí tohoto tristního fenoménu na který vehementně upozorňuje již od samého začátku svého pontifikátu. Také letos se bude v Kastel Gandolfu ve dnech 26. až 28. srpna konat každoroční setkání bývalých studentů profesora Josefa Ratzingera Benedikta 16. Takzvaný Ratzinger Schuller Tématem jeho letošního setkání bude Evropa v krizi. Nebude se konat obvyklá závěrečná mše, kterou ještě loni a ve Vatikánu sloužil Benedikt XVI, který se stejně jako loni nezúčastní připravených přednášek a diskuzí na dané téma. Na místo závěrečné bohoslužby však bývalí studenti navštíví v sobotu 27. srpna emeritního papeže v jeho vatikánské rezidenci. Letošním relátory setkání Schiller Kreisů v Castel Gandolfo bude profesor Joseph Weiler, Prezident Evropského univerzitního institutu, advokát a věřící žid, známý jako obhájce Itálie v procesu, který byl namířen proti umístěvání krucifixu v italských školách před Štrasburským tribunálem v roce 2010 a ve kterém Itálie vyhrála. Druhým přednášejícím bude rakouský emeritní biskup Grácu Egon Kapelári. V Římě probíhá v těchto dnech celosvětová konference sekulárních institutů, tedy nových forem zasvěceného života, prožívaného v běžných světských profesích. Setkání, které bylo zahájeno tento týden, se účastní 140 osob z 25 zemí a jeho tématem je formace členů těchto institutů a jejich církevní totožnost. Mluvil o tom na úvod kardinál Joao Bras de Avis, který se tohoto setkání účastní jakožto prefekt Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života. Totožnost těchto institutů je světská. Je to zasvěcený život uprostřed světa. Někdy se žije v komunitách, jindy o samotě, často v normálních profesích, vždy však v rámci světa, kde zasévá sémě Evangelia, aby mohlo klíčit zevnitř. Členové těchto institutů nejsou nositeli knižského svěcení a nepatří do řeholních společenství. Níbrž žijí rodinným životem. V tomto smyslu je to jakési světské zasvěcení. Jejich role je velice důležitá. Dnes nemůžeme nikomu vnucovat evangelizaci. Můžeme pouze důsledně a niterně dosvědčovat křesťanský způsob života. Tak to bude náš život přitahovat druhé lidi. V tom spočívá význam sekulárních institutů, autentické svědectví o následování Krista a věrnost zasvěcení. Říká brazilský kardinál Bras de Avis na okraji probíhající světové konference sekulárních institutů v Římě. Syrie. Před pěti dny obletěla západní média fotografie zakrváceného pětiletého Omrana Dakneše, sedícího na židli pomerančové barvy v nemocniční ambulanci ve východním Alepu. Fotografii doprovázelo v různých médiích také video. Moderátorku televize CNN dramatická scéna rozplakala. Ze záběru je nicméně zřejmé, že dítě nepřinášejí ošetřovatelé, níbrž příslušníci tzv. bílých přilb jak se nazývá tzv. syrská civilní obrana založená ve Velké Británii. A není neseno nejprve k nutnému ošetření, nýbrž k pouzování před kamerou a fotografy. Zranění dítěte, jak dodávali popisky zmíněné fotografie, mělo způsobit letecké bombardování. Džihadisté letadla nemají. Kromě této manipulace vychází najevo ještě jeden detail. Podle agentury, Associated Press byla jedna z fotografií dítěte pořízena jistým Mahmudem Raslanem, který je vidět také na videu. A jehož facebooková stránka prozrazuje, že je členem teroristické skupiny Harak Nur al-Din al-Zenki, jež má na svědomí četné krutosti, a to také na dětech. Vatikánský rozhlas se v jiné souvislosti spojil s knězem z alepské farnosti svatého Františka, otcem Firasem Luftin, který komentuje poslední vývoj událostí v tomto zkoušeném syrském městě, zvláště pokud jde o příměří, které navrhuje OSN. Jakákoliv možnost sklidnění v Alepu je vítaná. Když však v minulosti došlo k příměří, došlo jen k dozbrojení, A na místo míru se situace zhoršila. Zastavení palby je tedy nezbytné, ale ukazuje se, že je také příležitostí k novému vyzbrojení a naplánování dalších, ještě krutějších útoků, nikoli tedy k definitivnímu řešení syrského konfliktu. Jaká je podle vás situace ve městě? Každá strana přináší svůj výklad, který ani v dobrém, ani ve zlém nevysvětlí všechno. Kdo žije tady, jako my, na území kontrolovaném syrskou armádou, vidí jakýkoliv útok z druhé strany jako invazi. Pokud je informace předávaná z druhé strany, je podávána jako pokus džihadistů o osvobození a dobití města. Řekl bych tedy v tomto kontextu, že velmoci vedou špinavou válku kvůli špinavým, ekonomickým, politickým a geopolitickým zájmům. Platí za to neviní na jedné i druhé straně, zejména děti a ženy. Počet mrtvých v této válce dosahuje 380 tisíc a polovinu z nich tvoří děti a ženy. Autentická informace vychází z reality, z prožitku, z autentického a přímého kontaktu s těmi, kdo trpí. V Alepu nyní zůstali opravdu pouze ti nejchudší. Ti nejbohatší opustili již v prvních měsících toto město a řekl bych, že i Sýrii odešli pryč. Kolem nás jsou pouze chudí a to nejchudší z Kolem nás jsou pouze chudí a to ti nejchudší z chudých. Může podle vás dohoda mezi Ruskem, Iránem a Tureckem vyřešit situaci v Alepu a v Sýrii? Podívejte se. Desítky tisíc džihadistů přicházejí z celého světa. Pocházejí z více než 40 národností. Jednotně přecházejí tureckou hranici a dostávají zbraně. V jednom německém časopise jsem četl, že v Sýrii bojuje na 380 tisíc džihadistů. To znamená, že je jich mnohem víc, než kolik je vojáků v syrské armádě. Bylo by žádoucí, aby Turecko přijalo opatření proti těmto džihadistům a aby alespoň uzavřelo hranice a nenechalo je všechny procházet. Zpráva, kterou jsme slyšeli, že Rusko a Irán pomohou přesvědčit Turecko, aby přijalo správná opatření, byla přijata kladně. Dost už bylo džihadistů, kteří přicházejí ozbrojení, jsou placeni a válčí v Sýrii, a to zcela určitě ne proto, aby přinášeli demokracii či svobodu svědomí. Kdo podle vás užívá chemické zbraně? Z toho, co nám bylo řečeno a vyprávěno, byly tyto zbraně použity před několika roky. Problém spočívá v ověření, kdo je použil. Záležitost je velice delikátní. Vstupujeme totiž na pole dezinformací či účelového podávání informací. Někdo stojí za touto informací či dezinformací, jednak proto, aby obvinil před celým světem syrskou vládu a její instituce a jednak proto, aby vyvolal vojenskou intervenci pod vedením OSN, tedy naprostou destabilizaci a chaos. Zdá se však, a jsem si tím dokonce jist, že s vírou vykonaná modlitba celého katolického světa, pravoslavných i mlá muslimů dobré vůle, tehdy i díky papeži odvrátila vojenskou intervenci, která mohla být skutečně katastrofická a tragická. E tragico. Říká syrský Františkán a farář v Alepu otec Firas Lufti. Maroko Marocký král Mohamed VI. v nedělním televizním vystoupení u příležitosti tamního státního svátku rozhodně odsoudil terorismus a vyzval muslimy, křesťany a židy, aby se společně postavili proti nenávisti. Vůči tmářství šířícímu se ve jménu náboženství, řekl Mohamed VI., musejí všichni muslimové, křesťané a židé vytvořit společnou frontu čelící fanatismu, nenávisti a izolacionismu ve všech jejich formách. Marocký král se obrátil výslovně také k pěti milionům Maročanů žijícím v zahraničí a žádal je, aby byli trpělivými a mírumilovnými spoluobčany ostatních obyvatel. Vyzval je také, aby si uchovali nasazení za své náboženské hodnoty a starobilé tradice, protože to je ta nejlepší odpověď džihádismu. Rozhodně odsuzujeme zabíjení nevinných lidí, řekl dále marocký král Mohamed VI. v souvislosti s případem francouzského kněze Oce Améla, a označil vraždu kněze v kostele za neodpustitelné šílenství. Kdo podněcují k násilí a agresi pod záminkou Koránu a Suny, šíří lži a nejsou muslimové. Zdůraznil a dodal Teroristé, kteří jednají ve jménu islámu, jsou zbloudilci odsouzení navždy do pekla. Marocký král dále podotkl, že teroristé zneužívají některé mladé muslimy zejména v Evropě, přičemž využívají jejich neznalosti arabského jazyka i pravého islámu a vštěpují jim falešné a scestné poučky a sliby. Král Mohamed VI. neopomněl zmínit odpovědnost mnoha islámských skupin a institucí, které pod zámínkou, že hlásají pravý islám, šíří extrémistickou ideologii. Televizní prohlášení marockého krále Mohameda VI. jakkoliv je zásadní, se stejně jako mnohé jiné deklarace islámských představitelů nestaly předmětem zájmu západních médií. Přinesl jej vatikánský týdenník Loservatore Romano a menší internetové portály sledující náboženské dění ve světě. Írán. Ke kompetentním hlasům muslimského odporu proti terorismu se řadí také list, který zaslal 20. srpna tohoto roku vrchní ajatolách Makarem Šírází z iránského města Kom papeži Františkovi. Tento šítský duchovní děkuje papeži za slova, která použil v souvislosti s terorismem během tiskové konference při návratu z Polska. Jak známo, papež tehdy odmítl stotožnit násilí a muslimské náboženství. Vaše moudré a logické úvahy o islámu, které nespojují toto náboženství s nelidskými činy a vraždami páchanými bezbožnými sektami, tak fir, jako je Deš, samozvaný islámský stát, jsou v skutku obdivorné, píše duchovní. V listě, který Makarem širází publikoval anglicky na svých webových stránkách, se uvádí, že je důležité, aby náboženští představitelé z celého světa zaujímali jasné a důrazné postoje proti každému násilí a barbarství, zejména dějeli se tak ve jménu náboženství. Šícký duchovní připomíná své dřívější odsouzení vraždy francouzského kněze Otce Améla, kterou označil za bezbožný teroristický zločin. S užitím slova takfír, což je v islámské terminologii nejostřejší odsudek bezbožnosti. Šírází poznamenává, že bezbožné sekty, takfír, jakým je Deš, tedy samozvaný islámský stát, představují tu nejhorší krizi moderní doby. Nepatří k islámu a jejich cesta vede do pekla. Šíjický duchovní Makarem Šírází také konstatuje, že teroristické skupiny takfírů dosud nebyly potřeny poněvadž jsou podporovány a financovány skaženými mocnostmi, které živí a financují teroristické skupiny, aby dosáhly svých vlastních, nízkých, materialistických cílů. A tím končíme dnešní české vysílání vatikánského zlasu. Chvála Kristu, Laudétor Jezus Christus.